0: Всем привет! Это вторая часть эпизода подкаста ⁇ Аудит по следам фестиваля Eural Music Night 2023 ⁇ Вас ждут еще четыре эксперта. Негодяев, Ворожбит и наши офигительные инжендлы. Приятного прослушивания! Друзья, продолжаем говорить не только про индустрию, но и про такие чисто житейские или даже, может быть, какие-то технические вещи, с которыми рано или поздно сталкивается каждый музыкант. Наш следующий эксперт Юрий Казачинский, музыкант и аранжировщик, звукорежиссер, проект «Волны», «АРВИ», «Дрель». Юрий, привет. Привет, привет. Мы, кстати, в прошлом выпуске подкаста слушали трек группы «Дрель». А скажи, у тебя какой любимый трек группы «Дрель»?
1: Любой новый трек группы «Дрель» у меня любимый. И как только ты понимаешь, что, что проходит какое-то время, ты начинаешь над ним работать, он все менее и менее нравится. Всегда, когда ты что-то заслуживаешь долго, mm-hmm. оно постепенно начинает спадать к этому интересу. Поэтому все, что есть новое у меня в сердечке, но постепенно оно затирается.
0: Окей, okay. мы вот слушали трек и, знаешь, мне напомнило или, может быть, показалось, что вдохновлен он, ну, каким-то русским роком из 80-х и, наверное, муджусом. Если честно, Муджусы я не знаю глубоко. Трек лед, мы вот про него. Mm-hmm. Да.
2: Mm-hmm.
1: Но мне очень приятно, на самом деле, что mm-hmm. меня там сравнивают с Муджусом. Uh, если честно, плохо знаком с его творчеством. Uh, здесь, скорее, вдохновение было такое. Uh, там срезан сэмпл с одной очень знаменитой рок-группы. Mm-hmm. Не буду говорить, какой, потому
2: а что... Права, мы... А права? вы запла... Как там с правами дела обстоят? Uh, мы у очень... нас... Да, у нас тут сейчас просто mm-hmm. столько мы всего на мест мы право. очень
1: сильно переживали по этому поводу, но нейросети, которые а, анализируют музыку при дистрибьюции, не они, они, они не услышали там ничего. И мы поняли то, что сделали хорошо. Мы уродовали этот сэмпл как могли всякими там плагинами. Все получилось. Чтобы никто его не узнал.
2: Это вот в песне «Лед» как раз.
1: Это очень популярная песня, очень популярная группа.
0: А часто ты вдохновляешься вот так какими-то другими артистами? Как вообще ты придумываешь треки? Да, на самом деле вдохновения очень много, и вообще
1: мой путь можно проследить в том плане, то, что я услышу какого-нибудь артиста, например, я недавно услышал жанр «Мелодик техно», и тут пошло поехал. Mm-hmm. я понял то, что нужна вот эта бочка, нужен вот этот вайб глубокий, и почему бы не совместить это с чистым вокалом. Mm-hmm. Вот. А трек Лед, там тоже есть такой свой бэкграунд, он изначально был а, придуман чисто песней, mm-hmm. На музыку, уже когда мы придумывали э, вокал, я понял то, что вот моя нейросеть, которая в 6 лет смотрела рекламу по телевизору, она дернула мелодию оттуда. Причем недавно вот мой знакомый сказал, «Это же оттуда». Я такой, «Да ладно». А я даже сам этого не осознавал. И вот оказалось то, что оно выстрелило через много
0: десятков лет... Такое вдохновение из прошлого да. случилось. <свят> Слушай, я вот вернусь к Муджусу, да, мне очень нравится просто его альбом Down Shifting, mm-hmm. и считаю его культовым каким-то альбом, да. Есть еще культовые альбомы, вот Данин, например,
2: нравится... Валентин Стриколом, да. да. Вот Последний альбом. Просто прекрасно. Вот я считаю, что вот если бы я написал такой, я бы тоже из музыки ушел вообще.
0: А какой у тебя любимый культовый альбом, или, может быть, который тебя вот прямо пропирает до сих пор, и ты о нем думаешь часто? Ну вот альбом, который тянется через всю мою
1: жизнь, я могу сказать, что это альбом Pink Floyd The Wall. Что мне в нем нравится? То, что на протяжении 20 лет, я его там слушаю, наверное, лет с 5-6, увидел я сначала фильм, который мне сорвал крышу, я его пересматривал тысячу раз. Он мне нравится тем, что он очень разнообразный. И в своей музыке я тоже придерживаюсь. Наверное, как раз вдохновение поймал с этого альбома. То, что я придерживаюсь того, то, что мне нравится разноплановая музыка. Мне нравится то, что здесь такие эмоции, э, в другом треке другие, все это развивается. И вот я хочу сказать то, что самое, наверное, большое влияние группы Pink Floyd, э, альбом The Wall. А,
0: а чем он тебе нравится? Масштабностью
1: какой-то? Или... Он мне нравится... Во-первых, наличие абсолютно разных песен и хитов как будто бы в своем жанре. То есть они написаны в разном жанре, они при этом, получается очень модные на тот момент mm-hmm. были. То есть это 80-е годы, это уже заигрывание с фанком. Э, но, тем не менее, в своих жанрах вот эти песни по отдельности, они звучат как хиты для этих жанров. И для меня это ориентир. Я бы хотел бы тоже писать что-то подобное.
2: Mm-hmm. Слушай, там же еще со звуком довольно неплохая история. Вот у них Dark Side Алан Парсон делал, вот сводил как раз и помогал с техникой. Mm-hmm. Это как-то тоже, ну, ты зв- аранжировщик, да, звукорежиссер, вот это изучал как-то и, может, как-то повлияло тоже у Пи. Floyd, они в свое время же прям революции делали на записях своих.
1: С каждым разом, когда мое оборудование становилось все лучше и лучше, я переслушивал альбомы Pink Floyd mm-hmm. и понимал, ого, а там оказывается и оркестр был на заднем да, плане. План
2: открывается, да, очепин да. да. такой, да. У тебя.
1: А? Да, и с, ко- и с каждым новым оборудованием, с каждым, новым, с каждым новой моделью монитора получалось так, что вот так оказывается было, что то, что там летает из лево вправо в каком-то определенном моменте.
2: И всякие такие моменты, да, для себя переоткрывал заново. Пока мы недалеко ушли от сведения и от нейросетей. Вот смотри, процесс сведения один из самых трудоемких, да, вот в, в, в процессе записи трека какого-то. Но он как бы сводится ведь к вкусу человека, который это делает, да, там, к его образованию, к его видению и к каким-то конкретным параметрам, в смысле ручки там надо дергать. Mm-hmm. Вот смотри, что, что если, и как ты думаешь вообще, можно ли заменить сведения нейросетями, которые будут натренированы просто на очень огромном пласту сведений того же Тимбелэнда, например, чтобы можно было нажать кнопку сделать, как у Тимбелэнда. Мне кажется, сейчас уже есть такие плагины,
1: уже есть такое оборудование, которое так позволяет делать, но, тем не менее, оно анализирует спектрально, то есть оно анализирует песни, тембры разных инструментов и понимает примерно, какие тембры и какое звучание нравится большинству людей. Но, тем не менее, мне кажется, нейросеть еще не умеет, так сказать, в драматургию трека. То есть оно пока не может прочувствовать, где нужно прибавить, потому что сведение, оно не только заключается в том, чтобы подружить бочку с басом, оно заключается еще в том, чтобы человеку было интересно слушать. То есть он смотрел это как фильм. То есть там была завязка, и трек развивался, и потом закончился на определенном моменте. Мне кажется, вот здесь пока человек выигрывает в этом плане то, что ему будет виднее какой инструмент ему на передний план, на какой на задний, чтобы трек дышал и был интересен при этом. Поэтому мне кажется, не на данный момент до такого еще не может дойти.
2: А самые давай вот плагины или вот какие-то новые штучки, инструменты, которые ты сейчас используешь для работы со звуком, есть такие?
1: Если честно, я не сторонник э, скачивания новых плагинов. То есть у меня есть э, свой набор, который держится у меня 5-10 лет, и мне этого в целом хватает. То есть у меня такая философия. Короче,
2: ты консерватор
1: такой, Я да? не из тех людей, которые скачивают mm-hmm. новые плагины, просто потому что они вышли, потому что вот все говорят про них. хайпер-поп скачать. Мне Я все-таки приверженность того, что можно минимальным набором плагинов хороших, сделать хороший звук. Потому что я смотрю, например, западных экспертов. Они сводят на плагинах, которые выглядят так, как будто бы их сделали в 90-х годах. Там просто одна ручка. Дизайн абсолютно не скачал бы никогда, если бы увидел где-то. Но они, тем не менее, на этом делают.
2: Как написать хит тогда? Окей, вот надо нам использовать все эти навороченные программы. У тебя есть какая-то формула хита?
1: Я вот по своему опыту могу сказать, в хите самая главная мелодия потому что я не сколько текстово ориентирован, сколько мелодически. Uh-huh. И в одном из интервью Макса Мартина он говорил, то, что он когда придумывает песни, неважно вообще, какой там текст, он придумывает там песню про банан uh-huh. и потом подставляет уже под это слова, под кошачий язык, так сказать. И, Всегда
0: английский?
1: Да. И для меня вот это главное, чтобы была мелодия и потом уже был текст. Текстом можно это усилить. То есть если это какой-то панчлайн, по моему опыту, как это ни странно, лучшие хуки можно выдернуть из переписки, например, в Телеграме. (laughs) То есть это из нашего человеческого языка, на котором мы общаемся.
0: Какие-то мемы. Ну да,
2: да. Если еще собеседник может это делать, потому что иной раз думаешь, вот такую большую ставку делаешь на какой-то мем или стикер, или ответ, а там тебе отвечают просто ха-ха. Лол.
1: Мне кажется, даже из этого Гек. можно сделать. Да, если послушать современную музыку. Ха-ха, лол вполне может стать взрывным хуком.
2: Давай тогда подведем про звукорежиссуру. Какие, на твой взгляд, альбомы вот, произвели революцию в звукорежиссуре именно?
1: А, вот моя самая интересная история из вот таких революционных открытий. А, знаете, вот с чем у вас ассоциируется звук 80-х годов? Ну, синте поп
0: то есть синтезаторы, какие-то открытия вот, э, синтетической музыки. Да, барабанами. Да, да.
1: И плюс вот к этому звук малого барабана, который звучал... Тыщ, да, да, да Вот 80-е. Как это было придумано? Не знаете? Нет. А, как это ни странно, Питер Гэбриэл uh-huh. писал свой альбом, и он пригласил Фила Коллинза записать барабаны. И получилось так, что филкольниц пришел на студию, начал записываться. Как выглядит студия? То есть, там есть большая комната, в которой находятся инструменты, в которых находятся инструменты, в которых барабаны записываются, и контрольная комната, в которой сидит звукорежиссер. Mm-hmm. И для того чтобы звукорежиссер общался из одной комнаты в другую, там стоят еще дополнительные микрофоны. Mm-hmm. И звукорежиссер случайно чисто оставил этот микрофон включенным и при этом накинул на него чисто случайно компрессию и гейт. То есть, гейт это эффект который обрезает в какой-то момент звук. То есть, грубо говоря, этот микрофон записал э, реверберацию, то есть эхо комнаты перекомпрессованная, которая ее увеличила до огромных масштабов. То есть она звучала... Но, тем не менее, гейт это укоротил. То есть получилось... И после этого все, мне кажется, повсеместно начали использовать звук вот этого малого барабана. И уже начали выпускать драмашины mm-hmm. на тот момент, специальные э, процессоры, которые делали этот эффект буквально на все, на любой щелчок, на любой малый барабан. И поэтому вот чистая случайность... Создал
2: звукорежиссера... тренд. Да? Сразу же, да? Да. На целый стиль. Понятно все со звукой Как тебе фестиваль «Юрл Музик Найт» в этом году? Ох, какой, какой раз, какой раз.
1: Эм, я не видел ничего подобного. Я посещал разные фестивали, но чтобы в 4-5 часов утра весь город шел, пел, кто-то подъезжал с машины, там, ставил музыку, и люди танцевали, я от недавно узнал то, что фестиваль — это вообще от слова «фестив», который переводится как «праздник». Mm-hmm. И это действительно, действительно празднество.
0: Что удалось послушать тебе, кроме того, что ты вот выступил на нескольких площадках? Единственное, что удалось
1: послушать хорошо, это группа LOUD. Uh-huh. Очень понравилось. Очень крутой звук. Для меня прям референс. Я стоял, слушал и буквально делал пометки, то, что ого, так можно. Uh-huh. То есть на таком звуке, чтобы так плотно звучало. И тем не менее я стоял на большом расстоянии, и меня вот качали эти собы. И, ну и в целом э, творчество группы LOUD я для себя переоткрыл, потому что я слышал один только альбом, по-моему, второй у них называется. И очень много интересного. Редко. Редко я вижу с такого качества звука, чтобы это был хип-хоп, чтобы это была электронная музыка, которая бы на хорошем оборудовании звучала. Поэтому вчера для меня это было такое самое яркое прям событие. Ну и, конечно, мы сходили на Сюткина, закрыли, закрыли гештальт.
0: Какие улучшения ты бы сделал в фестивале со стороны вот именно внутрянки? то есть как музыкант, который на нем выступал? Понятное дело то, что площадок много
1: и музыкального оборудования и ну, бывает момент то, что и техники э, уставшие. Угу. Но вот с технической точки зрения можно где-то подулучшить. Но я понимаю то, что фестиваль каких он масштабов и то, что это сложно, конечно, сделать на данный момент. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы каждая сцена была как вот сцена группы «Лаут». Mm-hmm. Это
0: было бы прям вообще идеально. Спасибо большое. У нас в гостях был Юрий Казачинский, музыкант-аранжировщик, звукорежиссер. Спасибо тебе, Юра. Спасибо большое, ребята, что позвали. А впереди у нас невероятно интересный гость.
2: У детей двухтысячных сейчас ведет скулы. Даня, представляй. У меня уже у меня олдскулы свело. Дядя Саша, он же Камрад, он же Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, экс-главный редактор игромании, экс-руководитель Games Mail.ru. Если вы играли в игры, вы точно знаете этого человека.
0: Александр, я вот -вот совсем не игроман. Я когда пошел учиться на управление проектами, я понял, что мои игры кончились и перешли в другое русло. Сейчас я организовываю э, большие, крупные события, в том числе фестиваль. Для меня это игра. Как э, вы оцените эту игру? Она вообще норм получилась? Скорее, это жанр квест,
3: если мне так кажется. (laughs) То есть, вы э, связываетесь с какими-то непонятными событиями, которые вы должны решать. И вы э, этот квест проходите, получаете потом ачивку, и с этой ачивкой живёшь дальше А как вам вообще фестиваль? Как игра? Вот он получился? Вы знаете, фестиваль для меня прошел примерно на одной площадке, которая была рядом с гостиницей Four Elements. Потому что рядом с ней стоит церковь, а я человек верующий. И там выступали христианские хоры. Как же это было чудесно! как же это было неповторимо, как же это было классно, когда семь человек берут и вдруг поют про то, какой прекрасный Урал. Вот это настолько меня зацепило, что, ну, вы знаете, я человек сентиментальный все-таки, да? И меня пробили слезы. Пробили. После того, как они это спели. Угу. Вот И этот хор... И после него батюшка посмотрел, как я сижу и буквально рыдаю uh-huh. в первом ряду. Подошел и сказал, слушай, говорит, церковь уже закрыта, но ну, найди свечку. Завтра зайдешь, да поставишь. Это было невероятное ощущение в моей жизни. Впервые в жизни за свои 42 годика уже, да, я ощутил какую-то приближенность к Богу, что ли. Почти
0: как на Эльбрус поднялись. Был вообще план на ночь музыки?
3: Но Я хотел поехать на Битловскую площадку, потому что я старый битломан, да? Угу. Вдруг
0: я смотрю, а тут
3: вначале женский, потом мужской хор. И так поют. Так поют. Ах,
2: что просто вообще, как это называется, на душе звенит свирель. Поехали про игры. Начнем сначала. Для меня, как заядлого игрока, в какой первой игре появился саундтрек в виде... Который можно послушать 72
3: год, игра Space Invaders Называется вот. Ну, вы помните, да? Вот это вот, вот, вот эта штука
0: галакс было скрывать,
3: да? Эту музыку Человек, который сочинял, Сочинил из четырех нот И все Понимаете? И вот это теперь вот завязло Где-то в наших мозгах вот. И эта мелодия Она стала чем-то вроде
2: Моцарта От мира uh-huh. игровой индустрии Сейчас как-то изменилось вообще отношение компании к саундтрекам. Как будто бы вот есть две парадигмы, да. Есть вот эти AAA, да, супермасштабные вот GTA, где огромное количество лицензированной музыки, супер крутой. И есть как будто бы вот все теневое, да. Там, видимо, меньше бюджета и в последний момент делают музыку. Как вообще дела обстоят? Ну, прекрасно
3: обстоят. Слушайте, музыка к видеоиграм это гораздо более прибыльный бизнес, да, по отношению к тому, что музыка является в кино, uh-huh. потому что в видеоиграх вы ее слышите постоянно, а в кино вы ее слышите один раз, один маленький трек, а в играх вы ее слышите постоянно, постоянно, постоянно. Ну, смотрите, GTA, вы всякий раз садитесь в машину, и всякий раз у вас другая музыка, и в GTA 4... Я слушал исключительно «Владивосток-ФМ». Точно. Вообще, там другого и не хотелось. Я переключался. И, короче, и подронеток, и под Соя. Ну, вы представляете, вот группа крови на рукаве, вот, и вы убегаете в этот момент от полицейских где-то там в Нью-Йорке. Ну, воображаемом Нью-Йорке, естественно. Это, по-моему, непередаваемое ощущение. Это почти как «Брат-2». Да по, да, сути, да, да. да, по сути, да. По сути, вся игра GTA 4 это брат 2. Вот. То есть приезжает кто-то наш, ну это наш славянин, короче, наш человек. И он включает Суэ, он убивает американских ментов, он расправляется с американскими бандитами. Какой кошмар. Ну вот именно, да. И этот кошмар, это, ну это бандитская игра, да? Ну, то есть mm-hmm. это игра про плохих людей, про бандитов. Ну, то есть это надо понять. Вот как и бандитские фильмы нам тоже нужно понимать. Mm-hmm. То, что Брад 2 это тоже не очень доброе кино. Согласен, абсолютно. И вот ты вот едешь, и ты слушаешь, и ты понимаешь. Вот она. Вот он. Вот он. Русский мир,
2: Русский сам. драйв. Если вот, например, музыкант, он написал какой-то альбом, как ему попасть в саундтрек? Надо кому-то отправить просто? Или есть какие-то люди, которые занимаются продвижением музыкантов в игры? И вообще инди-музыканты попадают в игры? А я вообще даже не
3: знаю, зачем сейчас музыканту писать альбом. Ему достаточно записать трек, выложить его на условный YouTube. И все, к тебе самому придут. Если этот трек действительно гениальный и хороший. Вот, и в играх это решается очень просто. Ну, смотрите, есть у нас сейчас очень много разработок, которые относятся конкретно к русским играм. Угу. Ну, например, игра смута. Да? Угу. Вот. Что там нужно написать? Нужно писать что-то в стиле нашего русского средневековья. Какая-то классическая музыка такая, да. или хары. Есть, например, у нас игра э, «Сказки новой Руси» по э, отличному альбому Попсуева uh-huh. э, такого замечательного художника, он уже известен как Амок Амоков. Uh-huh. Э, там что нужно написать? Вот Там нужно написать что-то такое сказочное и великолепное. Uh-huh. Есть у нас еще другие игры, которые посвящены, например, э, скажем так, э, военными операциям нашей страны. Uh-huh. Что там нужно написать? Что-то бодрое, жесткое и конкретное. Угу. Вот. И как должно это выглядеть бодро, жесткое и конкретное? Ну, понятно, как, как саундтреки к фильмам Балабанова.
0: А как вы оцениваете саундтрек э, Atomic Харт, например? Э, великолепно. Когда песня «На недели
3: куда второго я уеду в Комарова» вышла в топ Яндекс музыки, я был поражен. Причем я знаком с Робертом Шотчем Багратуни, который, собственно, самый главный разработчик этой игры. И могу сказать, что его выбор, потому что он был арт-директором, очень долго работал арт-директором в компании, которая называлась вначале Mail.ru, а потом называлась ВК, уже сейчас, это что-то бесподобное. Как вернуть моду на 80-е? Вот это вот он сумел сделать. Это единственный, наверное, человек в нашей стране, который сумел вернуть моду 80-е на тех людей, которые даже в 80-е не родились. Показав <с- им <с- картину.
0: То есть получается, что э, разработчикам игр проще и, наверное, интереснее нанимать какого-то композитора, да, чтобы он придумал музыку, чем дергать вот эти вот какие-то, искать молодые коллективы и дергать музыку там поштучно. Нет, то вы знаете, это очень разнообразно все время бывает, uh-huh. вот, потому что
3: молодые коллективы бывают, работают еще и в старом стиле. Если те люди, которым сейчас 20-25 лет, вот, они родились в то время, когда 8-бит уже не было, uh-huh. когда уже была и Ямака, и они вдруг начинают работать в том стиле это круто, это невероятно здорово. И если те люди, которым сейчас, например, лет там 40-45, Вдруг обратно возвращается к 8-битам. Uh-huh. Это тоже не менее круто. Будущее в разнообразии. Uh-huh. В абсолютном разнообразии э, стилей,
2: жанров и направлений. Тогда вот э, хочется еще про игры и связь их с музыкальным миром, да. Значит, есть Brutal Legend. Я считаю, что это шедевр вообще со всех сторон. Э, как оно все сделано, конечно, ну как бы графика на тот момент, мне кажется, можно было чуть получше, получше так, да. Да. Но вот почему таких игр мало, да? Это же вообще в целом, если биографию или просто музыканта какого-то взять, там столько можно всего интересного, это может быть RPG какой-то классный. Почему вот только Brutal Legend в голову-то приходит. Был такой человек,
3: звали его Тим Шейфер. Человек был э, потрясающим поклонником не только видеоигр, но и того, что мы называем рок-н-ролл. И он решил в этот рок-н-ролл вложить самого себя. Он познакомился с другим, не менее замечательным человеком, которого называют Джек Блэк. Mm-hmm. Да, вот, прекрасный актер. Вот, который И музыкант, также.
0: кстати, тоже хороший.
3: И тоже музыкант. Вот, да, который занимается тем, что называется рок-н-ролл. Mm-hmm. И эти два чувачка, скажем так, уже на рок-н-ролльном э, языке, решили сделать видеоигру. Они позвали всех. Они позвали Ози Осборна они позвали э, басиста Motorhead.
2: Угу. Там слэш еще есть со своим
3: цилиндром. Со там цилиндром. есть слэш со своим вот этим замечательным цилиндром, да, и со своей гитарой, на которой он там делает соляк. И ну, не получилось. Ну, не получилось. Ну, то есть, э, игра это изначально издавалась в компании Electronic Arts. И э, в какой-то момент в компании Electronic Arts, ну, как в любой большой корпорации, произошло как это называется, людозамещение. Давайте так это назовем. И первым замещение был, естественно, Тим Шейфер. И картина была просто маслом. Тима Шейфера пошли в офис, сказали, ты у нас больше не работаешь. Он сказал, вы кто? Он сказал, а мы новое начальство. Он сказал, подождите. Через буквально полчаса Тим Шейфер был выкинут на улицу не фигуральным, смысле. Mm-hmm. Вот, а вслед за ним полетели все его пластиночки, которые он хранил. И э, его подобрала другая компания.
0: Прямо там же у ворот. Ну, прямо mm-hmm. там же у ворот, да. Ну, конечно. они стояли и ждали мы, уже. Слушай, ну, 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 я же Тим Шейфер, с... же создатель Monkey Island. Вообще,
3: я великий там, кино и игры режиссер. И его э, подобрала другая компания, издала его игру, и она провалилась к чертовой матери. То есть шансов не было никаких. Никто не смог сказать. Коммерчески
2: она не вышла. Ну, то есть, вот, как бы, это э, та игра, где вот ты, как музыкант, ты там очень много всего прикольного увидишь. Да, там есть юмор, вот этот весь. Но ты даешь игроку, который не связан такой Ози Осборн, ну что-то там да. Вот который просто визуал воспринимает, и вот этой внутренней кухни не знает. Он такой да, это отстойная игра, но как бы вот там Ози Осборн, ха-ха-ха, там что-то появляется. У Шейфера всегда была проблема. Вот Он никогда не умел в
3: геймплей. Вот он всегда умел в истории. То есть он мог отлично рассказывать истории, когда он делал квесты, например. И есть такой квест потрясающий, Monkey Island, который создал остров обезьян. И в этом квесте он всегда рассказывал истории, и даже когда пираты там сражались друг с другом, они делали то, что сейчас называется реббатлы, ага. то есть они э, не тыкали друг друга шпагами, а они э, как бы друг друга оскорбляли. Ага. И кто переоскорбит ага. друг друга, то тот, и тот, тот и выиграл. И ты потрясающе играл в это. А в третьей части «Манки-Айленд», например, был такой эпизод с капитаном корабля Гайбершем Трипвудом, вот главным героем всей этой серии. И он не мог никого нанять, и поэтому он нанял себе в качестве пиратов на свой корабль парикмахеров. Mm-hmm. Oh. Бывших пиратов. <laughs> и эти пираты в какой-то момент вместо того, чтобы тянуть паруса, или там, не знаю, там, какой-нибудь там, киль куда-нибудь утягивать, они стали петь пиратский рэп. И он их никак не мог остановить, потому что на каждую фразу, которую он им говорил, кто-нибудь из них отвечал. Эти пираты, они просто уже полморе проплыли, а он никак не мог с ними справиться. И в итоге он им сказал слово, фразу такую, переведу ее на русский, говорит, если мы не будем есть апельсины, то у нас будет цинга. Они такие, цинга, Багба, рифмы закончились, все, ладно, к работе возвращаемся. <laughs> То есть вот эта вот
0: музыкальная тема в играх, она очень классно представлена. Я знаю музыкальные игры, Guitar Hero, там, DJ Hero, например, да? А, может быть, я чего-то не знаю, порекомендуйте какие-нибудь игры именно для музыкантов или связанные вот прямо с музыкальной тематикой напрямую? Ребята, гитар хирург это вообще абсолютно
3: просто стопроцентное попадание вообще во все, mm-hmm. <laughs> что называется, цели. А еще очень многие психологи да, вот 60-х годов писали про так называемую воображаемую гитару. Mm-hmm. Когда у тебя вокруг там происходит Битлз, происходит Роллинг Стоунс, происходит все остальное, а ты стоишь в трусах короче, возле зеркала и играешь на воображаемой гитаре. I see the angel and I want to paint it black. Mm. Ну, конечно, гитархиру Hero все эти, скажем так, наши комплексы uh-huh. она реализует. И ты стоишь, ты нажимаешь на четыре кнопки, дергаешь одну маленькую
0: ниточку, и она вдруг играет тебе... А, кроме гитархиру, есть еще какие-то игры, которые, ну вот, 100% музыканту будут интересны. А, Brutal Legends, то же mm-hmm. самое, Тима
3: Шаффера, да, потому что это полная реализация, короче, всех мечт. Извините за такое слово, я ему mm-hmm. сейчас скажу, да. Вот, но если вы говнарь по жизни, да.
2: И любите короля
0: шута еще. Совершенно верно, да.
3: Завод, по-моему, Brutal Legend.
0: На самом деле, любить короля и шута сейчас не за зашквар. Нормально. После сериала, да. Слушайте, какой
3: шикарный сериал вообще. Я посмотрел с диким удовольствием. Вот, мало
0: того, я вам скажу, у
3: меня есть дети, две девочки, одной из них 8 лет, другой десять, вот, и когда я спускаюсь в своем доме на нижний этаж, и вдруг внезапно слышу, там, еле мясо мужики, пивом запивали, я такой,
0: оу, как же это сработало. Вот вы, как битломан, посоветуйте, пожалуйста, нам, как улучшить битловскую сцену, что на ней можно еще делать, кроме того, чтобы петь песни «Битлз».
3: Я бы посоветовал на самом деле сделать там караоке-конкурс на песню «Ездадай». Класс.
2: Отличная идея. Мы затронули тему, да, как они вот э, приукрашивают какие-то вещи, как они что-то выражают, музыка в компьютерных играх. Есть Киберпанк, есть Джонни Сильверхенд, прекрасно в исполнении Киану Ривза. Замечательно. Э, там вся музыка и весь его персонаж это персонаж, который протестует против э, системы, которая там есть. Э, у нас был выпуск, где мы с рокерами общались вот про то, когда должна быть музыка протестной, должна ли она вообще быть протестной, должна ли она быть вообще протестной музыкой. Музыка должна быть услада для ушей
3: вот у меня такое мнение. И если она что-то пытается выражать еще на втором уровне, mm-hmm. то это тоже замечательно, потому что это выражение автора. А если автор сумел насладить меня вот, своей мелодией, своими текстами и прочее, то последуя за ним не факт. Не факт. Вот. Я считаю, что музыка должна быть музыкой. Вот Я, как человек, который окончил музыкальную школу и 8 лет там прошарашил, могу сказать, что, скорее всего, музыка должна просто наслаждать ваши уши.
0: Большое спасибо, Александр. У нас в гостях был Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, экс-главный редактор игромании, экс-руководитель Games Mail.ru. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо, друзья. продолжаем специальный выпуск аудита по горячим следам прошедшей ночи музыки у нас новый гость Дмитрий Удовиченко звукорежиссер Приморская краевая филармония фестивали V-Rocks и Джаз фестиваль Берлин
2: и многие другие Дмитрий приветствуем Здравствуйте всем Привет Как тебе
4: прошедшая ночь музыки 2023 года Да как раз об этом и хотел сказать что я конечно был просто поражен в хорошем смысле слова вчерашним днем Всем в целом. И тремя концертами, которые а, мы с ребятами из Владивостока, кстати, uh-huh. дали на самом фестивале. Группа «Хи-хи-хи». Замечательная. И в общем и целом всем, что я увидел, это было потрясно. Много красивых людей, много хорошей музыки, отличная атмосфера, неимоверная красота. Какие-то ты можешь отметить музыкальные коллективы,
0: кроме хи хи которые тебе понравились?
4: Если честно, ввиду очень плотного графика, мне удалось застать только по сути парочку. Например, Биллис Бэнд замечательный, которые mm-hmm. играли на сцене ДКЖ практически прямо перед нами. Я большой фанат Биллис Бэнд, поэтому мне было очень приятно их увидеть и даже немножко услышать. И ночью я попал на может быть, вы мне подскажете сцену в парке а, Гилиад это Гилиад". Грубо, да. фантастический коллектив, просто потрясающая атмосфера. Много народу, Рубилова на мечах, доспехи. Дискотека для тех, кому за 700. За 700, <смех> да. Потрясающая фраза просто. Так, а ты планировал э, маршрут свой
2: или вот просто как бы попадал куда-то? Как <смех> это было?
4: Не планировал, то есть из-за того, что весь день я работал с ребятами уже после последнего нашего концерта, я спросил наших уважаемых экспертов в группе, куда бы бедному крестьянину податься. Мне подсказали, что вот есть такой замечательный шанс попасть на коллектив этно-рейв. Mm-hmm. Я решил, почему бы не зайти, и вот там и оказался.
0: Дай пару советов музыкантам. Как им себя вести на таких больших событиях? И чего
4: ждать от звукорежиссера вообще? И к чему быть готовым, когда выходит на сцену? Какой большой, обширный и сложный вопрос. Но попробуем попробуем попроще что-нибудь ответить, самые базовые вещи. То есть если мы исходим из ситуации, что значит, мы э, обычный, простой рабочий-крестьянский коллектив, который приехал на фестиваль без своего звукорежиссера, с самым минимальным набором всего, что можно. Э, Первое, что я бы э, посоветовал, наверное, максимально упростить свой сетап рабочий, с которым э, вы выходите на сцену. Чем проще ваш сетап, тем быстрее все произойдет. Быстрее я имею в виду саундчек, я имею в виду подготовка к концерту, тем надежнее все произойдет, потому что техника несовершенна, люди тоже, к сожалению, и поэтому риски нужно снижать, насколько это возможно. Чем более простой сетап, тем лучше все произойдет. Это святой закон, который всегда работает. Это уже когда вы приходите Это когда вы готовитесь к тому, чтобы поехать вообще да? uh-huh. Далее Хорошо бы связаться с техническим Руководством Фестиваля-клуба-площадки На которой uh-huh. вы едете да? Со звукорежиссером площадки лучше всего
0: uh-huh.
4: Чтобы иметь с ним Прямую связь, чтобы вы могли объяснить ему Что вам действительно в реальности Понадобится на uh-huh. площадке Состоит технический райдер Конечно же который тоже должен быть максимально простой, максимально понятный, без сложных формулировок. Главный принцип вот в таких вещах — не говорить и не делать то, чего вы на самом деле хорошо не понимаете. То есть не нужно копировать райдеры артистов первого эшелона, писать долгие предисловия про то, что покрытие звуковым давлением площадки должно быть равномерным и иметь 105 дБ в центре зала. Вот этих вещей можно не писать. Вроде и так все понятно, да? да. А вот все
2: покроют. А, а вот про комбики, вот когда там, знаешь, прям конкретную модель пишут, это вот, если она особо-то и не нужна, вот просто артисты, ну, вот увидели, что репует на таком же.
4: Если мы рассматриваем ситуацию, э, скажем так, обычного, как я уже говорил, рабоче-крестьянского коллектива, то, да. конечно, э, это можно указывать как ориентир, Например, если я звукорежиссер площадки, и мне э, группа присылает некий райдер, в котором написано, что мы бы хотели иметь на своей площадке, например, условно, там, два кабинета, 4 по 12 динамиков маршала, то я предполагаю, что, скорее всего, это будет какой-то рок, металл или еще что-то типа uh-huh. того, да? Если мне коллектив пишет, что у них будет труба, и вот поставьте нам, пожалуйста, комбик Fender Twin э, Reverb, то я подозреваю, что, скорее всего, человек будет играть что-то такое достаточно софтовое, достаточно джазовое, условно-фанковое или еще uh-huh. что-то, да. То есть для меня это ориентир, для меня как для технического специалиста, да. То есть вот в этом ракурсе, конечно, можно указывать, это хотя бы даст направление движения мысли о том, что можно поставить коллективу, а что нет.
0: Как удается находить вот эти точки соприкосновения, допустим, у звукорежиссера и приезжей команды? Как
4: звукорежиссер может спасти какой-то коллектив, допустим, если все не по райдеру? Все не по райдеру. Обычно это наоборот бывает, когда коллектив приезжает, и на площадке все не по их райдеру, имеется в виду. Ну, тут спасает только терпение, вежливое, какое-то комплементарное отношение друг к другу, потому что ситуации бывают разные, Никто из нас не знает никогда про другого человека, какие у него обстоятельства, какие обстоятельства этой площадки. Да? Uh-huh. Может быть, произошли какие-то изменения вот здесь и сейчас, на которые человек не мог повлиять, например. Да? И смысл ругаться с ним ну, просто нет никакого. Если вы понимаете как коллектив, что да, все не по райдеру, но вы можете с этим жить э, при соответствующем грамотном подходе, живите с этим, э, это будет гораздо лучше, чем портить настроение себе и окружающим, и портить себе же концерт. Это, на самом деле, вообще ну, отдельная история. Я лично считаю, что работа звукорежиссера состоит не только в том, чтобы двигать ручки, тыкать на кнопочки и все такое прочее, а все-таки звукорежиссер — это проводник, так сказать, идей и вайба музыкантов для зрителей, прежде всего. И сохранить этот вайб — настроение нужное для артиста. Это задача как звукорежиссера, так и самого артиста, потому что сам артист должен очень хорошо это понимать и думать над этим, что лучше ему сосредоточиться на музыке, сосредоточиться на его настроении, а не на ругании, не на конфликтах, которые, как правило, ни к чему не приведут, да только испортят всем настроением. Но опять же, тут важный момент, что все должны идти друг к другу навстречу. Вот
2: мы про звукорежиссуру сейчас говорим. Насколько здесь вообще э, важно музыкальное образование? Потому что, на мой взгляд, со стороны все сводится как бы к главному, да, вот передать ощущение, э, как вот это все должно слушать, чтобы это было вкусно, комфортно, чтобы ты пришел и сказал,
4: здесь классный звук. Ключевое значение образования или нет? Любой человек, на мой взгляд, да, более-менее, хотя бы профессиональный, который занимается какой-то деятельностью долго, он обрастает знаниями, так или иначе.
2: Но образование, пусть будет тогда конкретно э, курс, либо высшее образование.
4: Если говорить про формально э, документально оформленное образование, да, так называемое, академическое и прочее, это вопрос дискуссионный, на мой личный взгляд. Почему я так говорю? Лично про себя могу сказать, да, что у меня есть высшее образование, как э, специалисты по информационным системам, например, и есть на данный момент пока еще не законченное, музы... ну как, музыкальное, профильное образование по звукорежиссуре. Но я пошел тут, честно вам признаюсь, я пошел туда не для того, чтобы действительно получить суперзнание. Мне просто захотелось иметь формальное подтверждение Корочки, статуса. Да. Да, это первое. Во-вторых, конечно, среда общения, потому что все-таки формальное образование имеет такую прекрасную черту, оно комплексное. Дело в том, что. То есть, когда ты идешь учиться на звукорежиссуру, ты не идешь учиться опять же на эти же кнопочки и фейдеры. Ты изучаешь теорию музыки, ты изучаешь гармонию, ты изучаешь сальфетжо, ты изучаешь инструментоведение, ты изучаешь, как минимум, общее фортепиано, uh-huh. ты учишься вместе с музыкантами, ты принимаешь участие в различного рода мероприятиях, мастер-классах и всем прочем. Это среда, в которой для себя можно извлечь очень многое. Поэтому, если есть возможность получить образование, его безусловно надо получать. У меня просто так в жизни получилось, что я начал профессионально заниматься своей деятельностью нынешней уже после того, как я закончил свое высшее образование по другой специальности. С другой стороны, конечно же, этим ограничиваться не надо и, более того, нельзя, потому что... Все знания, самые полезные, они, конечно, в поле находятся. Да? Они находятся в практике всегда. Мне кажется, в любой профессии так. Пока ты сам на собственной шкуре не попробуешь, не поплаваешь в этой среде, не ошибешься, не расшибешься, не получишь какой-то наоборот, может быть, успех, ты все равно ничего не поймешь. В книжках написано очень много умных и правильных вещей но они становятся понятны во многом. Не всегда, но во многом они становятся понятны уже после того, как ты пощупаешь это своими руками. А мне произошло ровно наоборот. То есть я сначала начал щупать руками, uh-huh. потом я начал это читать в книжках, и сразу мне начало становиться понятно, про что же написано. Да? То есть у меня не было вот этого эффекта, да, когда ты читаешь про там теоретическую физику и думаешь, ну, это, конечно, здорово все. А, а как это применить? Как это работает да на самом деле? А тут вот так удачно в этом смысле у меня получилось. Тогда да. такой
0: вопрос. А вот я начинающий звукоинженер. Мне лучше прикрепиться к какому-нибудь одному пульту, например, там, в филармонии? да, Или мне лучше путешествовать и работать в разных маленьких барах с разными пультами, чекать разные маленькие большие
4: группы? Как лучше поступить? Я сам шел по второму пути, вами описанному, поэтому, конечно, могу его порекомендовать, потому что чем больше опыта, тем лучше. Больше увидишь, больше узнаешь, больше попробуешь, больше возможностей получишь для того, чтобы выбрать то, что тебе нравится. И будешь уметь работать на всех пультах. Это не самоцель. Работать на пультах — это важно, это нужно знать, это то, что называется матчасть, которую, конечно же, нужно знать. Но это не самоцель. То есть самоцель все-таки в том, чтобы добиваться результата. Самоцель в том, чтобы получать какой-то в итоге внятный микс, чтобы зрители э, увидели и услышали то, что действительно артист хочет э, им отдать. Как ты этого достигнешь с помощью чего, это уже, в общем-то, никого не волнует. Вот. Но, конечно же, в реальной жизни, чем больше попробуешь, чем больше узнаешь, тем быстрее и эффективнее ты получишь результат.
2: Отличается ли подход к звукорежиссуре в разных странах? Вот мы находимся в России, у нас работают одним образом. Если Вот ты был, да, джаз-фестивал в Берлине. Как там вообще?
4: Ну, хороший вопрос. Могу вот такой личный практический случай привести, когда я в первый раз приехал на их джаз в Берлин в 2017 году был мой самый первый концерт. Я, конечно, страшно волновался. Понятно, среда незнакомая, никто не говорит на твоем языке, uh-huh. ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, что происходит. Вот я прихожу на площадку, мне говорят: вот у тебя сегодня концерт, коллектив, там условно джазовый, да, там некий состав у него, вот у тебя набор оборудования, все работает. Прямо перед началом саундчека я вижу, как на площадку заходит технический директор фестиваля, главный звукоинженер. Я начинаю саундчек, он буквально там 5 минут проводит и уходит. Фестиваль заканчивается в баре на автопате, мы с ним разговариваем. Я ему задаю вопрос. А вот я видел, ты заходил на площадку, ты как там вопросы какие-то решал, там, что, что, почему ты заходил? Он говорит, да я просто зашел посмотреть, насколько ты адекватный вообще, потому что ну мы же тебя не знаем, ты приехал mm-hmm. из России вообще, непонятно, что кого. Я говорю, ну и почему ты так ушел рано? Он говорит, да очень просто. Ты, говорит, начал саундчек с того, что ты просто попросил всех музыкантов сразу заиграть. Ты не просил дать бочку и uh-huh. малый. Я понял, что ты адекватный и ушел. Я даже слушать не стал. Потому что уже все отчекались там, да? Ну, не совсем. То есть вопрос подхода. А вот это вот типа, когда вот эта бочка малая, это как бы низкий показатель звукорежиссера или чего? Вы знаете, ситуации бывают очень разные. Я не хотел сейчас сказать, что есть там вот так правильно, а так да, нет. Да. Есть своя специфика просто в разных жанрах, например, да? В джазовом жанре там свои некоторые есть особенности. Очень важно... Понимать психологию музыкантов в данном случае было важно дать людям просто сразу начать играть и вживаться в площадку, а мне сразу понять, про что они в принципе. Понятно, да? понятно. И, очень, и если, ну, скажем, уровень понимания и опыта позволяет по ходу действия сразу накидывать некие настройки да, общие, замечательно. Все э, музыканты спокойно себя поиграли, привыкли к сцене. Я привык к общему звучанию зала и к звучанию коллектива. Никто никому не мешает, никто никого не напрягает. Все происходит, все классно. То есть, если говорить про разницу в подходе, то, э, возможно, возможно. вот в этом она состоит. Потому что я был там, конечно, на разных саундчеках, концертах, и своих, и не своих. И я это видел очень много. Я видел очень много именно вот такого подхода, когда никто никого не напрягает. То есть есть какое-то количество времени, да, в рамках которого все должно произойти. Но ввиду того, что все участники процесса абсолютно уверены в профессионализме и уровне друг друга, никто никому не ставит никаких рамок и условий. Играем? Играем. Все, поехали. Вот так это все да, примерно да. происходит. То есть вот, вот это мне, конечно, очень понравилось. И видите ли, в чем дело? Я же приехал из России, но я приехал уже с таким же подходом почему-то, mm-hmm. да? То есть получается, что разницы нет, тут вопрос скорее восприятия в опыте, да, то есть может быть я где-то уже раньше это видел, где раньше уже это пробовал, и здесь просто применил на практике, и оказалось, случайным образом, я же не знал об этом, что это критерии оценки, да, удивительно, я никогда такого раньше не видел и не слышал, а для этих людей оказалось, что это критерии оценки.
0: Скажи, какой у тебя был самый яркий опыт э, работы, да, с какими-то музыкантами, который ты бы посоветовал всем остальным звукорежиссерам пройти?
4: Ну, во-первых, я бы советовал всем очень сильно облажаться, ну, потому что это очень сильно вправляет э, мозг и ЧСВ на место. Угу. У меня были, конечно же, такие опыты. Я помню, как коллектив в Владивостоке э, играл на разогреве у группы Лимбискет. И они попросили меня поработать с ними, и это, это было ужасно. Это был самый, наверное, позорный концерт в моей жизни. Там были некоторые обстоятельства, конечно, не только от меня зависевшие. Вот. Но история в том, что коллектив «Разогрева», он же, как оказ... естественно, тебя об этом не предупреждают, а это было много лет назад, я еще не очень был в теме этих всех историй что разогревающий коллектив всегда должен быть тише, не просто тише хедлайнера, а его еще искусственно прям задавливают, грубо говоря, лимитируют, там бла-бла-бла, вот это вот все. А я немножко был к этому не готов. Дело в том, что... И, конечно, для меня это был страшный позор, но я вышел оттуда... Переночевал с этой мыслью и понял, что да, мне нужно было пройти этот опыт, чтобы понять, что да, чувак, ты просто не догоняешь некоторых вещей, тебе надо еще подумать над своей жизнью, над своей профессиональной квалификацией. То есть, во-первых, облажаться надо, а во-вторых, наоборот. Надо все-таки немножко поспокойнее относиться к себе Потому что я, допустим, очень такой прям, как бы скажем, перфекционист да. Mm-hmm. Мне бы очень хотелось, чтобы все всегда идеально происходило Но, к сожалению, в реальном мире не все бывает так идеально Плюс, скажем так, вот этот потолок качества в голове да, Он у всех разный Если он очень высокий, то соответствие самому себе очень-очень непросто И это вызывает множество внутренних терзаний и метаний, да, когда ты не очень понимаешь, это вот в тебе сейчас проблема, это ты что-то не догоняешь, или это площадка не очень, или это музыканты не очень играют. И вот понять, как эти факторы между собой соотносятся, да, и вот ты всегда винишь себя, конечно же, э, все время. Но рано или поздно знания подтягиваются, опыт подтягивается, и ты уже начинаешь различать, где площадка больше как бы проблем вносит, где музыканты, где ты сам вносишь больше проблем. И вот это внутреннее равновесие, да, когда ты получаешь возможность быть более спокойным для того, чтобы просто работать, просто быть эффективным и делать максимум, что ты можешь, э, но при этом потом не выстрелить себе в голову, потому что что-то пошло не так. Как перфекционист, скажи, пожалуйста,
0: э, вот есть фестиваль Ural Music Night. С технической стороны что-то еще можно улучшить в нем?
4: И, или что
0: можно улучшить?
4: Слушайте, ну технически улучшить вообще можно все и всегда. Понятно, что если бы... Ну, твое, твое какое-то, может быть, чего-то не доставало. Да, вы знаете, я не могу такого сказать, потому что понятно, что у вас, если не ошибаюсь, более 100 площадок, да? Да, 108 было в этом. Ну, конечно, мы можем представить, что мы живем в мире, где на более 100 площадок можно поставить первого класса аппарат, значит, от мировых топовых брендов, да что можно на каждую площадку поставить идеальный технический персонал э, с идеальным опытом, образованием, и вот это вот все, но это же невозможно. Вот. А, и ввиду этого, вот та реальность, которую я пожил вчера в рамках этих трех концертов, она мне показала, что все происходит более чем достойно и хорошо. И все, что мне лично попадалось в руки, да, площадки, которые были везде, можно было все сделать хорошо. И люди, самое главное, что которые работали на этих площадках, все были максимально вежливые, максимально приятные. Они все хотели хорошего результата. Это очень важно. То есть это замещает вообще все технические проблемы, которые могут возникать. И поэтому мне даже нечего по этому поводу добавить. Я абсолютно убежден, что те люди, которые занимаются технической организацией этого фестиваля, делают максимум и получают соответствующий результат.
2: Финальный вопрос, кратко. Какой инструмент, который не так часто появляется на живых выступлениях, обязательно украсит любое
4: живое выступление? Самый удивительный инструмент, если что, это человеческий голос. С ним можно делать такие штуки, которые вот не устают удивлять меня до сих пор, если честно. Я до сих пор иногда встречаюсь с такими приемами, которые думаешь, да ладно, но ну не может такого быть. Почему я до этого этого не слушал? Поэтому Мне всегда очень импонировал подход максимально естественного звучания, максимально естественных каких-то вещей. И я очень советую музыкантам любого жанра, будь то суперэлектронное, не имеющее отношения к живой музыке, обязательно ознакомьтесь с творчеством людей, которые занимаются исполнением музыки с помощью своего тела. Бобби Макферрин, ну как минимум, да, достоин того, чтобы изучить его творчество и понять, что вообще все фигня. Вот все фигня. Ты можешь просто выйти без ничего один на сцену, на стадион и сделать так, что все будут петь хором, там, не знаю, всех будет, все будут сходить с ума отчасти, потому что происходит просто какая-то феерия. Поэтому человеческий голос это самый удивительный инструмент, который есть. Спасибо.
0: У нас в гостях был Дмитрий Удовиченко, звукорежиссер. Спасибо за живую беседу,
2: Дмитрий. Спасибо вам огромное. Последний гость нашего сегодняшнего эпизода, основатель и продюсер группы «Афинаш-музыкант» группы «Быдлоцикл» Сергей Сергеевич Шиляев. Сергей, привет. Привет, 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 парни. По горячим следам, как тебе вчерашняя ночь музыки?
5: Ночь музыки вообще уникальный фестиваль, мне кажется, для России, да, наверное, и для мира, и... Ну, как всегда, прекрасно, очень здорово. Несмотря на то, что там сколько, сто сцен, да? Да. Сто сцен, ну, нигде не поплыл тайминг... Э- все было вовремя. Ну, то есть вот такие сугубо организаторские моменты, они были соблюдены на очень высоком уровне, и даже вот мы с Будлоциклом, например, выступали на небольшой сцене, причем настолько небольшой, что мы были единственным коллективом, кому там потребовались инейры. Вот, и это была там целая история, когда мы уже вылетаем из Петербурга, и мне мой звукорежиссер говорит, что типа... С нами никто не связывался с этой, с малой сцены. Я звоню организаторам, какой-то начинается процесс коммуникации, и через 15 минут я говорит, э, там нет Нейров, угу. типа, мы не можем выступать. А мы уже, а мы уже самолет садимся. Угу. Вот, но, тем не менее, буквально за несколько часов разрулили все. все и нашли. Все нашли, да, и мы отыграли вчера два замечательных сета. Ну, лично мне, конечно, сета «Финаш» гораздо больше понравился, угу. И по отдаче, и по моему собственному настроению. Ну и вообще по состоянию коллектива. Потому что мы же сейчас тут три месяца провели в бесконечных гастролях. У нас новый барабанщик, мы успели сыграться и друг друга еще больше почувствовать. Ну и БЦ тоже вроде неплохо прошел. Там весь весь двор Дома печати был полон. Кайф. А успел еще кого-то послушать? Я успел послушать группу «Шортаж». Их я успел послушать. Ну, чуваки очень забавные. Они такие, ну, типа, такая гаражная альтернатива. Они очень не хотели выходить со сцены. Они говорили, это пацаны, давайте мы еще одну песню сыграем. Мы им говорим, пацаны, у нас выступление через час на другой сцене. Вот. Немножко удалось послушать «Волдвейс». Вот. Ну, это как бы наши знакомые товарищи. С Кириллом мы с барабанщиком общаемся. И, ну, как бы нужно было обязательно поприсутствовать на их выступлении. Чуть-чуть зацепил выступление группы Гафт. Удивился, что их теперь только двое на сцене. И «Каникулы маленькой панды» мне очень понравились. Такие чуваки в духе группа «Луч» была такая. Ну, то есть это такой... Эмма-рок, ну, очень забавный. Не хардкорный, а такой там, и, по-моему, от Медвеста есть кое-что, в общем.
2: То есть ты планировал маршрут, вот несмотря на
5: концерты, куда ты пойдешь? Нет, не то, что планировал, не было, на самом деле, времени. Мы прилетели, буквально чуть-чуть поспали несколько часов, и сразу же один сончек, второй сончек, одно выступление, другое. Но между ними были там какие-то промежутки, я даже успел там в пластиночный магазин, например зайти.
0: Кайф. А скажи, пожалуйста, вот, э, вот этот путь от э, площадок, где нет инейров, условно говоря, ну, когда вы еще не хедлайнеры, да, до таких больших, крупных площадок, как на стадионе, да, как ты его прошел? Это было в один момент или как? ты? Э,
5: слушай, ну, что касается м-м, инейров, это все-таки не показатель, потому что э, мы общаемся, так сказать, в там, верхнем эшелоне русского рока, да, и Многие олдскульные группы, они до сих пор не, да, используют, не используют. Да, и нейры играют в пол. Вот, просто, ну, для нас это принципиально, потому что у нас много акустических инструментов на сцене, uh-huh. и если не использовать и нейры, там может все пойти не по плану. Uh-huh. А насчет пути, просто современная реальность, она такая динамичная, что сейчас ребята там за полгода взлетают от полной безвестности до какого-нибудь там адреналин он сейчас стадиум, mm-hmm. или, или там... Как, какая у него сейчас приставка у Адреналина, я не помню. Вот. А мы в этом плане как бы все-таки более олдскульный коллектив. То есть мы бесконечно турим, mm-hmm. мы постоянно записываем, причем мы не пуляем синглами, да. А мы записываем альбомы, в основном концептуальные. Мы такие, может быть, даже там рок-реликты mm-hmm. а в современном мире шоу-бизнеса. Ну и как бы мы от начала до конца диайвайный коллектив. Группе уже, получается, 11 лет. И вот весь этот путь, он мы еще даже, ну, может где-то в середине его. Адреналин мы пока еще не собрали. То есть там Адреналин раш. 5-6 тысяч человек пока еще на нас не приходят в Москве. Вот Хотя как? ВКонтакте, угу. в нашем сообществе из Москвы, там гораздо больше. Но надо их как-то всех собрать. Таргетировать
2: надо. Вообще, вот, 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 как еще выйти все-таки за рамки. То есть, если вот мы возьмем просто группу, которая собирает малую площадку, какой-то бар, как им выйти вот стать хедлайнерами? Что это? Ну, понятное дело, что материал там писать качественный, но вот принципиально что-то, что вы сделали, что надо сделать?
5: Вообще на протяжении нашей истории мы делали очень много всяких шагов, которые так или иначе каждый по чуть-чуть нас куда-то продвигал. То есть это иллюзия, что может быть что-то вот такое вот произойти, да, и ты в один миг станешь там суперзвездой. Если ты как диайвайный чувак, если там 8 лямов тебя единомоментно не вкинуто.
2: Как вот масштабировать? Ты уже собираешь бар, но вот надо еще куда-то дальше. На самом деле надо прям по всем фронтам
5: фигарить, и главное это общаться с людьми. Скажем, мне очень нравится история, как мы попали в ротацию нашего радио, забавная на мой взгляд и тоже такая полуслучайная. Алексей Рыбин делал фильм, скоро все кончится, и музыкальным продюсером это был Панкер Игорь Кутков. Он где-то нашел наши треки на просторах интернета, да, а, ну мы уже чего-то тогда значили, мы по-моему Place собирали тогда это пятьсот человек, но мы были группой как бы для для круга фанатов. И чтобы подписать бумаги для попадания музыки в фильм, мы с Панкером встретились. Буквально там на Лиговском проспекте в его машине, потому что там делов на секунд 15. Просто мне поставить подпись. И разговорились. И оказалось, что я, например, не знал, что он директор группы «Кукрыниксы», угу. и он сказал, что ему очень понравилась наша музыка, и я просто ему сказал, «Игорь, слушай». — По-братски. — По-братски, да. Мы бы очень хотели попасть в ротацию нашего радио, потому что до этого мы участвовали там в каких-то конкурсах молодых исполнителей, там какие-то наши 2.0, когда мы лидировали в голосовании, а потом на, в последний день нас какая-то другая группа обошла. Вот. Мы так несколько разуверились в этой истории, поэтому я вот Решил просто напрямую спросить. Он сказал, только давай попробуем. Пришли мне песни, которые, на ваш взгляд, наиболее подходят для эфира. И я подумаю, что с этим можно сделать. В итоге он выбрал песню ⁇ Герой моих детских грез uh-huh. ⁇ Сказал, что ее нужно обязательно переписать. Мы пошли в студию, перезаписали. И вот благодаря этому знакомству и помощи этого, как бы далеко не последнего человека, в российском уроке, мы попали, в общем, впервые в ротацию нашего радио. Но, опять же, история там тоже с нашим радио, когда еще был Семен Чайка программным директором, у него была передача «Живые». Uh-huh. По-моему, так. Да, «Живые». Так Он нас пригласил участвовать, и мы ехали в Москву, и мы думали, что вот сейчас будет эфир, нас послушает там миллион человек, и мы завтра утром проснемся там знаменитыми. Нет, нифига, как бы... Не сильно что-то в нашей судьбе изменилось. То же самое после там, вечернего Урганта, например. Но вот такими небольшими шажочками ты продвигаешься. Надо турить. Чтобы не быть таким локальным актом, да, культовой в своем городе командой, которую не знают за пределами региона, нужно обязательно ездить в туры. Хотя сейчас, опять же, есть тоже исполнители, которые и ни одного концерта не сыграли, а уже а там... да уже... В тур. Да, им даже не нужно ехать в тур. они на... Стриминга на стримингах все. они получают как бы... Но мое личное убеждение, что группа, если она живая, и чтобы быть живой, она должна играть концерты.
0: Стоит ли музыкантам вообще вписываться во всю блуду, которую им предлагают, либо вот стоит все-таки какой-то выработать план, как ты говоришь, вот там... Э, там... Ургант, наше радио, там что-то такое. Какие-то рычаги, я имею в виду, ну, то есть устремиться к каким-то рычагам или вот прямо покрывать собой все
5: вокруг. Мало выработать план, нужно его еще осуществить. Ага. Вот. Ты сказал просто во весь блуд: в откровенный блуд вписываться. Не стоит. И у нас был такой опыт, когда мы там подписывались на какие-то истории, на какие-то фестивали, приезжали туда и просто разворачивались и уезжали. Вот. э, Все-таки если ты уверен в своем материале, да, как были уверены мы, еще там собирая 15 человек, мы уже, да даже еще и никого не собираем. Мы же там почти целый год просто репетировали до первого концерта. Но уже на том этапе мы были как бы абсолютно уверены в том, что то, что мы делаем, оно как бы это настоящее, и это может и людям понравиться, и ну, чего уж там, мы это в историю себя вписывали, прям с первого самого дня у нас такая как бы была установка, то есть там не много денег заработать, потому что ну там чтобы чтоб много денег заработать, нужно и музыку, мне кажется, несколько иную исполнять, и инструментальный может быть состав другой подбирать. У нас была там задача несколько другая, но вообще, по максимуму, конечно, во все нестыдные истории нужно вписываться, uh-huh. и все эти проекты молодых групп, там, э, ничего зазорного тоже в этом нету, я ни капли не жалею. Это тебя еще и плюс ко всему сплачивает с твоей аудиторией, потому uh-huh. что, когда мы, например, попали в это наше 2.0, в котором мы в результате заняли, там, не помню, второе место или третье, Мы там по своим соцсетям подняли вот этот вот э, клич, что ребята там голосуйте, и мы реально увидели, сколько народу э, нас поддерживает, да, и ну это было шоком на самом деле, потому что э, ты, ну то есть ты в таком замкнутом групповом мире существуешь, э, там что-то сочиняешь, записываешь, да, где-то играешь небольшие выступления, а оказывается, твоя музыка нужна там, не только вот этим нескольким десяткам человек, которые в зале, она кому-то там в Краснодаре нужна там mm-hmm. где-то в Екатеринбурге, да? Mm-hmm. И люди тоже видят, что ты группа активная, что ты там не сидишь там лапу не сосешь, а прикладываешь усилия для того, чтобы показаться миру. То есть Стоит, да, вписываться стоит. Сейчас, вот, например, ну, нашествие не состоялось, uh-huh. но есть там ну, был он уже, по-моему, закончился конкурс там молодые ветра, например, uh-huh. да. И я своим друзьям, которые, вот, так сказать, в пути, да, еще я им всем сказал: парни, вот вам сайт
2: участвуйте обязательно, да. Ты сказал про туры. Вот куда тогда ехать? Смотри, вот если бы я кому-то рассказывал, я бы точно Екатеринбург предложил, потому что ну, довольно музыкальный город. Если материал сильный, я думаю, здесь точно соберет. Если мы не берем в Москву Питер, ну, вот самые распространенные города, куда бы ты посоветовал поехать в тур? Ну,
0: Где откликается Афинаш там, мне кажется?
5: Да да, везде. Афинаш везде откликается. Это народная группа. Вот. Посоветовал бы я изначально поехать, э, ну, если это как, как советом отвечать на Давай, первый
2: тур, ну, типа рекомендация, совет, да, вот первый тур группа делает, куда им надо ехать, если мы не берем Москву и Питер, вот какой-то такой вот.
5: Ну, как правило, тур — это маршрут, то есть э, просто съездить в Екатеринбург, даже если ты, будучи молодой группой, соберешь здесь там каких-нибудь условных там... То есть когда мы поехали в первый раз в тур, мы собирали там 100 человек. И, и то это для нас было удивительно, потому что мы-то думали, что... Ну, мы сами скинулись, там, мы все работали на работах, скинулись деньгами, купили билеты. Вот, а бац, а к тебе приходит 100 человек. Но если ты едешь в тур там, в один даже большой город, в Новосибирск, в Ростов, в Екатеринбург, ну, ты просто прикольно время проведешь. Это будет тур, ну, в лучшем случае, нулевый. Группа, если она что-то делает, она должна и внутреннюю мотивацию из этого извлекать и тур это как бы не будем из себя там, строить каких-то идеалистов тур это способ музыкантов э, заработать денег. и чтобы это все прошло удачно тебе нужно грамотно построить маршрут, э, учесть там логистические все моменты. У нас например первый тур был это воронеж, ростов, краснодар. С Саратов, Самара по кругу вот так да, вот, да? вот по такому кругу до Воронежа, то есть мы доехали на паровозе из Самары полетели на самолете и между этими городами был еще просто восхитительный заезд э, в столицу Адыгей э, город Майкоп. То есть ты берешь на маршруте плюс-минус большие города просто едешь туда, а потом в Сибирь э, в Сибирь у нас был тоже Новосибирск Омск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь. То есть небольшой такой турик.
0: аудитория Афинажа и Быдлоцикла, она же различается? Да. Да. Стоит ли музыкантам разделять вот таким образом свои силы на различные проекты, либо стоит сосредоточиться на чем-то одном? Вот по твоему опыту как? Ну, Афинаж же как бы, ну, это большая группа, хорошего такого уверенного
5: среднего уровня. То есть там в столицах мы собираем там до 2000 тысяч человек. И пока «Быдлоцикл» был в таком состоянии андеграунда, причем mm-hmm. такого плюс-минус намеренного, да? потому что ну, там, странные сюжеты, обилие ненорматива, каждый альбом там, в своем каком-то э, очень странном звучании, это не было для нас проблемой, потому что, например, мы там с «Афинаш» мы играем там, в, скажем, в Питере там, в «Космонавте», mm-hmm. а с БЦ где где-нибудь там, ну, в «Плейсе», например. Или в Москве, скажем, «Рэд». А, или там Club, а «Быдлоцикл» там в каких-нибудь небольших клубах. Вот. Но сейчас мы уже с БЦ пытаемся этот преодолеть, вот этот вот порог андеграунда. Это стало в определенный момент не очень удобно, потому что когда у тебя был только что концерт твоей основной группы на 2000 человек, через полтора месяца там, собрать на сайт проект условных там 500-600 уже более проблематично поэтому мы стали реже делать концерты и как бы работать больше на качество промоушена этих концертов чем на количество
0: когда вы выведете БЦ вот на этот новый уровень появится ли какой-нибудь новый проект чтобы вот опять испытать это чувство инди музыканта слушай ну вообще я и в офинаже испытываю
5: чувство инди музыканта просто Возвращаться к тому э, этапу, когда ты приезжаешь э, в клуб, а местный звукорежиссер говорит: Инейры! Что это? о, это еще что? там до инейров, даже там, когда э, кто-нибудь там говорит, А что там, тромбон подзвучивать? Ой, так слышно. Угу. и там, Ну, или люди видят, что группа там без барабанов, и они такие думают сразу, что это будет там едва ли не бардовская песня, и тебе приходится прям нажимать, что, типа, чуваки, мы должны звучать громко, должен быть звуковой напор. Ну, нам очень повезло с Сашей Омом, с нашим трамбонистом и гитаристом, он же наш саунд-продюсер, поэтому э, он просто выходил в зал и говорил звукорежиссеру там, местному, это так, это это, так должно звучать вот так. С 2017 года мы, слава богу, нашли своего звукорежиссера, и примерно к этому времени мы получили возможность его с собой возить. Вот, что тоже очень важно, потому что на столичных почти всегда там ты кого-то приглашаешь, кто более-менее тебя знает, твою музыку. А вот в турах, э, это вот основная проблема, это настроить звук. А наш Илья, он досконально знает материал, и вплоть до того, что он как бы в реальном времени занимается саунд-дизайном. То есть где-то там мишин вокал, например, ему надо там заэффектить, да, где-то выделить там гитарное соло, где-то баянное, он все это в реальном времени э, колдует и как бы возвращаться к тому периоду, когда нам приходилось каждому там местному звукорежиссеру объяснять, а они же еще, как правило, такие типа сами с усами, да? mm-hmm. вот. и они не хотят тебя слушать, это нервы. У нас как-то раз саундчек в городе Кемерово длился 8 часов. Что? Восемь.
0: Смену
2: работяга успел отработать, и музыканты, а музыканты еще ничего, а не строится. Мы, мы, мы приехали, да,
5: мы приехали с утра и нам организаторы такие, ну типа ребята можно с утра отстроиться, ну. А вечером уже приехать отыграть концерт. Ну, давайте, конечно, мы с утра строимся. Ага, и до самого концерта мы там мучились. Причем там были прокачки, которые говорили, да мы там аппаратуру ставим группе с... Блин, типа вы тут вообще... Мы, мы короли, в общем, дороге, а вы какие-то там лабухи приехали, никто. Вот. Ну вот, супер профессионалы, 8 часов наш ансамбль строили. Одна из... была вот таких вот принципиальных точек, когда мы поняли, что, блин, не, нафиг, надо брать своего, своего звукорежиссера и... Периодически бывают такие моменты, например, там, в ковид, скажем, да, когда мы ездили, мы могли отработать тур там, 20 концертов, да, и лично мы не зарабатывали вообще ничего. Но всем, кому мы платим зарплату, мы выплачиваем ее, потому что это как бы люди, которыми мы, ну, дорожим. То есть большая команда, просто как бизнес-процесс? Ну нет, не сильно большая, там, у группы Hetters, например, там гораздо больше людей ездят с парнями вот и девушкой вот но как бы определенная команда конечно есть и она должна быть потому что э, в какой-то момент скажем там в девятнадцатом году когда мы расстались с очередным э, директором я взвалил на себя вообще все функции то есть начиная там от оформления релизов uh-huh. и заканчивая подписанием договоров с площадками мы там с моей mmщицей то есть Все было на мне от промо-компании концертов, да, и вплоть до того, что мы даже ездили без Роуди. Я сам заселял парней в отель, а сам ехал в Ленту, покупал райдер, потом в клуб. Ну, то есть... И я очень быстро выгорел, поэтому команда обязательно нужна. И не стоит на себя в долгосрочной перспективе вот это вот складывать, потому что ты от музыки отдалишься, да, как, скажем, со мной произошло. Мы тогда записывали «Меморанин убит», Ну, сочиняли, точнее. И вот на мое счастье, скажем, все, что там зависело от меня, я сочинил чуть пораньше.
0: Uh-huh. А так бы не
5: успел. А так бы, да. А так бы, я думаю, художественный бы уровень был чуть пониже, потому что сложно.
2: Смотри, у нас получается вот как бы такой гастрольный, да, такой эпизод. Значит, вот что, какой итог? Значит, это брать маршрут, да, если мы едем в гастроли не в один город, но если в один город, то просто повеселиться, если так, то маршрут, да. Команда важна. Что еще получается?
5: Вообще, ну, лично для меня, да, самый оптимальный вариант, когда ты полностью контролируешь э, весь процесс вот этого тура, то есть всю рекламу, где там висят афиши, где запущен таргет, где там э, директ работает, где чего. Если анонсы там в локальных пабликах, если запланированные эфиры там, скажем, на радиостанциях по маршруту следования. Ну, конечно, там, двадцатый год подчистил, uh-huh. так скажем, эту сферу, но очень много людей, которые считают себя организаторами, но при этом дальше букирование площадки, их как бы усилия никуда не заходят. Поэтому в идеале как бы, если там вам что-то предлагают, да, какой-то возникает из ниоткуда человек и такой, а давайте я вам сделаю тур, там, 500 городов, найдите тех, с кем он уже работал. И узнать. Узнайте, да, узнайте подводные камни, потому что опять же есть люди, которые работают с одними исполнителями хорошо, там, с другими скажем, плохо, вот и на Урале мы встречались э, с такими ситуациями. Но ну, это вот в рамках тура Будлоцикла, когда я отдал 4 концерта одному известному э, промоутеру уральскому. А у него тогда на руках был очень кассовый проект. Все силы ушли и туда. И по итогу, mm-hmm. да, все силы ушли туда. Поэтому, например, э, когда мы были без директора, без э, менеджера... Нам предлагали э, очень серьезные товарищи заняться нашим коллективом, но я просто понимал, что у них есть основные проекты, которые, ну, стадионные. Оттянут время. Да, да, и понятно, что в ситуации, когда ты вынужден выбирать между э, супер-глобальным известным на всю страну стадионным проектом и там, условно там подающим большие надежды. Большинство выберет первую точку приложения усилий. Меня это не устраивает. Uh-huh. Для меня группа «Афинаш» — это главная группа там, uh-huh. в мире, да, и я хочу, чтобы и человек, который, который с нами работает, он эту, эту позицию разделял и работал как бы самоотверженно.
0: Можешь сказать, чем можно еще улучшить фестиваль Euro Music Night, если ты увидел это на этой ночи музыки, скажи нам об этом. Можно группу Афинаж селить чуть
5: поближе к основным площадкам, вот, чтобы было больше времени послушать других артистов вот, и просто окунуться в эту фестивальную атмосферу, которая на самом деле очень кайфовая. У меня есть знакомый, который учился где-то в каком-то американском колледже искусств, я не помню в каком городе. Когда мы первый раз выступали на уральской ночи музыки», мы встретились. Я ему рассказал про этот фестиваль. Он такой слушался с открытым ртом и говорит: О, чувак, такое я видел только там, условно там, в Лос-Анджелесе uh-huh. и больше нигде и никогда. То есть это реально супер событие. Я думаю, его есть куда у- улучшать, но не возьмусь,
0: в общем, советы свои какие-то давать. Последним нашим сегодня гостем был Сергей Сергеевич Шеляев, музыкант группы «Быдлоцикл», основатель и продюсер группы «Афинаж». Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Сегодня мы с невероятным количеством экспертов вспоминали прошедшую ночь музыки, говорили о тонкостях музыкальной индустрии, работе со звуком, технических, творческих нюансах, о том, как организовывать туры, как нанимать себе директоров в группу, как писать песни, а также многом-многом другом.
2: Самое главное, помните про права. Да. Напоследок я напоминаю, что этот подкаст реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта туризм и индустрия гостеприимства. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии, не
0: забывайте, что есть музыка, под которую хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть наш подкаст аудит, который нужно слушать во все уши. Помните, солнце взойдет в следующем году на Ural Music Night.